0: Ich habe ein Thema bekommen, das sehr herausfordernd ist. Das Thema heißt der Geist Jesu oder auch der Heilige Geist. Und ich denke, bevor man anfängt zu predigen oder bevor man, ähm, bevor man startet, ist es wichtig, dass sich jeder irgendwie bewusst macht, dass man eine eigene Geschichte mit dem Begriff hat. Ähm, für die einen vielleicht unwahrscheinlich positiv geprägt, wenn sie Heiliger Geist hören. Andere denken sich, ich habe davon noch gar nichts gehört. Ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Manche sind vielleicht ein bisschen abgestoßen, auch wenn sie das hören. Ähm, ich kann nur sagen, wie es bei mir persönlich ist, ihr kennt eure Geschichte selber. Ich ähm, habe meine allererste Erfahrung, oder dass mir das überhaupt bewusst wurde, dass es das gibt, ähm, da war ich 13 und da gab es ähm, noch die Holy Spirit Night in, in Weinstadt. Ich weiß nicht, war da schon mal jemand, als es noch in Weinstadt war? Mittlerweile, yes, <lacht> sind die in, ähm, glaube ich, in der nicht in der Schleierhalle, doch, in der Schleierhalle, Porsche Arena sehr groß und da hat, kam eine Freundin zu mir und hat gesagt, es gibt so Gottesdienste, wo man, wo man hinfällt. <lacht> und das dachte ich krass, also warum auch immer, aber das ist, da will ich mal hingehen. War relativ neugierig, bin auch rein und habe so ein bisschen meine Hände geöffnet, habe so ein bisschen geguckt, was halt alle so machen und habe gesagt, hey ähm, Gott, das, wenn das jetzt sein soll, dass ich hinfalle, äh, dann ich wäre jetzt bereit. Äh, aber ja, ich habe das irgendwie nicht lang ausgehalten, mir war irgendwann langweilig. Es hat nicht funktioniert bei mir, aber ähm, das war so meine erste Erfahrung damit. Ich habe dann irgendwann angefangen, E-Gitarre zu spielen. und war in einer Band, wo die anderen Mitglieder ähm, fast alle sehr charismatisch waren. Charismatisch heißt, ähm, sich ausstrecken nach Erfahrungen, ähm, die der Heilige Geist verursacht. Die sind in der Bibel beschrieben als ähm, Reden in anderen Sprachen, ähm, prophetische Worte, ganz verschiedenes und da muss ich sagen, hatte ich als E-Gitarrist eine wichtige Rolle. Der Johannes hat es das auch, dass es gibt so ein Delay-Pedal. Das ist so ein Effekt, ein Gitarreneffekt, der es dem Heiligen Geist einfach macht, <lacht> einen Raum zu betreten. Ähm, oh ja, und auch, es gibt auch einige Keyboard-Sounds, die da von Bedeutung sind. Genau. Ähm, und wir waren sogar mal bei einem Ehepaar, dann, die sich als ähm, Propheten, die Propheten waren oder sich als Propheten verstanden haben und von anderen als Propheten anerkannt wurden. Da habe ich sogar noch den Mitschnitt und die haben uns dann gesagt, was unser Verhalten, ähm, unsere Musik in der unsichtbaren Welt, also in dieser Welt, die man nicht sieht, ähm, was die für Auswirkungen haben. Und wir haben eine Percussionistin, die hat Kongas gespielt, und haben gesagt, ähm, deine konga schläge sind wie Maschinengewehre-Schüsse <lacht> in der unsichtbaren Welt. Ähm, Ganz verrückte Sachen. Ich will das alles auch gar nicht bewerten. Ich finde es lustig, aber ich will mich nicht drüber lustig machen. Ich hoffe, ich habe das ähm, so <lacht> drüber bringen können. Genau. Ähm, vielleicht habt ihr damit gar keine Erfahrung, findet es völlig schräg. Ich versuche heute, ich bin kein Theologe, ich bin Sozialarbeiter. Ähm, und es ist echt ein Riesenthema und ich habe mich deswegen an was gehalten, wo ich denke, das kann jemand was bringen, der damit vielleicht Erfahrung hat. Jemand, der auch nicht Christ ist, hoffe ich, dass er heute auch was mitnehmen kann. Ähm, und ich möchte eher sagen, wie, wie positiv dieser Geist verstanden werden kann und dass er auch in meinen Augen eine transformative Kraft hat für jemand persönlich, aber auch für die Gesellschaft. Und da habe ich mich sehr an einen Theologen gehalten, den ich ganz toll finde und der heißt Jürgen Moltmann. Falls ihr die PDF, der Heilige Geist und Theologie des Lebens mal findet und Ähnlichkeiten zu meiner Predigt entdeckt, dann ist das nicht ganz zufällig. Okay. Ich lese nicht den ganzen ähm, Predigtext, wir, wir sind eigentlich gerade im, im Korintherbrief und die Predigtreihe heißt In ihm wachsen. Ähm, ich möchte aber einen Teil von dem Text vorlesen, an den ich mich orientiere, ich gehe aber noch ein bisschen darüber hinaus. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist. So hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Man merkt schon ein bisschen, wenn man den ganzen Text lesen würde, ist ein bisschen, der Bibeltext eigentlich ist ein bisschen länger, Paulus stellt es ein bisschen dualistisch dar. Der Geist der Welt und der Geist Gottes. Ähm, er sagt auch vorhin mal, die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes. Letzte Woche hat das denn gepredigt, mit der Weisheit Gottes ist der Tod Jesu am Kreuz, der hingebungsvolle Tod gemeint. Ich persönlich war manchmal in Kreisen, wo das ein bisschen falsch verstanden wurde. Ich würde sagen, ich stimme mit Paulus und dieser Dualität überein. Aber die Dualität, die geht manchmal in christlichen Kreisen auch dazu, dass man dann sagt, die Weisheit Gottes und die Weisheit der Welt, dass man so wissenschaftlich feindlich wird. Ich weiß nicht, ob ihr sowas kennt. Muss man mal über, über den Atlantik gucken vielleicht oder auch bei uns gibt es ganz viele Christen, auch die dann irgendwie sehr leicht Verschwörungstheorien aufsetzen, weil sie sagen, ja, das eine ist ja dieser Geist der Welt und, oder die weltliche Weisheit. Ich glaube aber, die Dualität ist eine wichtige und ich sehe die, so, die Dualität von Tod und Leben, von lebensfördernden Dingen und Dingen, die das Leben hindern. Für mich steht Zerstörung, und Profitgier, Liebe und Demut gegenüber das ist für mich die Dualität. Eine Überhöhung der eigenen Kraft gegen eine Anerkennung der eigenen Bedürftigkeit und Geschwisterlichkeit. Und ich habe eine ganz tolle, und das ist jetzt ein Zitat von Moltmann, Aussage von, wie er den Heiligen Geist definiert, die Gabe und die Gegenwart des Heiligen Geistes ist das Größte und Wunderbarste, das uns der menschlichen Gemeinschaft allen lebendigen Wesen und dieser Erde widerfahren kann. Denn im Heiligen Geist ist nicht irgendeiner unter den vielen guten und bösen Geistern gegenwärtig, sondern Gott selbst, der schöpferische und lebendig machende, der erlösende und selig machende Gott. Wo der Heilige Geist ist, da ist Gott auf besondere Weise gegenwärtig und wir erfahren Gott durch unser Leben, das von innen heraus ganz lebendig wird. Wir erfahren das ganze volle, geheilte und erlöste Leben mit allen unseren Sinnen. Ich finde es wunderbar formuliert, ich finde es so unwahrscheinlich positiv, ähm, für mich der erste Punkt am Heiligen Geist ist, es gibt viele Lieder und viele Gebete, die man bittet um das Kommen, das heißt der Heilige Geist, diese lebensbejahende Kraft wird empfangen und das ist für mich, ähm, wie gesagt, man kann ihn mit der Gitarre anlocken, aber ähm, man muss sich öffnen also, und diese göttliche Kraft kommt über uns, sie kommt in uns hinein, sie umgibt uns, von allen Seiten umgibst du mich. Und das ist für mich nicht zu unterschätzen, der Punkt, wie viele Dinge erarbeiten wir uns, wie viele Dinge kaufen wir uns, wie viele Dinge besorgen wir, wie viele Dinge basteln wir, wie viele Dinge machen wir selber. Aber die wundervollsten Dinge, die empfangen wir. Und ich glaube, das ist manchmal relativ schwer für uns, was zu empfangen. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich als Vorbereitung für die Predigt mich massieren lasse. So eine, und ich dachte mir, aber das war mir irgendwie dann doch zu viel Nähe. Aber ich glaube, darum geht's grob. Was ganz Positives zu empfangen. Ähm, ihr kennt es vielleicht noch, ich, ähm, wenn man verliebt ist und es irgendwie schafft, dass diese andere Person zumindest in Kontakt mit einem tritt und man kriegt so Nachrichten von der. So früher noch SMS, das war immer so ein Riesenbrief und da war drunter schon der Name. Und man hat sich schon gefreut, nur, nur diesen Namen zu lesen und wenn was Nettes drin stand und nicht, hör auf mir zu schreiben, dann, dann, hat man, dann wurde einem irgendwie warm und man hat sich gefreut. Ihr, ihr seht da ja vielleicht Leute, die mal in ihr Handy gucken und grinsen. Man weiß nicht, ob sie ein Fail-Video angucken, aber vielleicht hat ihnen jemand auch was sehr Nettes, sehr Nettes geschrieben und dieses Empfangen ist für mich nicht zu unterschätzen. Zuwendung. Wir können nicht ohne Zuwendung leben. Wir, würden alle, wir wären alle gar nicht hier, wenn wir nicht an Punkten in unserem Leben Zuwendung erfahren haben. Lebensbejahende Zuwendung. Ich habe einen kleinen Sohn und manchmal flüstere ich dem so ins Ohr. Und das findet der irgendwie mega schön. Der versteht natürlich irgendwie nicht, was ich sage. Ähm, so alles, aber der kommt immer so näher. Und da merke ich, krass, das, das brauchen wir. Das ist uns an, angelegt, dass wir was empfangen müssen. Wann habt ihr das letzte Mal Glück empfangen? Oder Leben gespürt? Ich habe neulich meine Frau gefragt, ob sie das noch weiß, könnte ich auch mal selber fragen. Ich finde es eine interessante Frage. Wisst ihr, wann ihr das erste Mal im Leben bewusst glücklich wart? Wir haben da echt rumgehirnt. Ich weiß nicht, was es bei meiner Frau war. Bei mir war es so, ich erinnere mich noch daran, dass ich im Kindergarten saß und draußen sind so die Wolken vorbeigezogen, so ganz graue Wolken, und ich wusste, oh cool, wir müssen nicht raus. Und fand es voll geborgen da drin und wusste, ich kann irgendwie weiter in der Leseecke rumhängen. Aber das ist echt doof, dass mein erstes Glücksgefühl mit Faulheit zu tun hat. Aber Ja. Die Gebete an den Heiligen Geisten immer bitten um sein Kommen. Aber es ist keine Weltflucht. Es ist keine, oh ich suche nur Ekstase, um weg zu sein von dieser blöden Welt. Wir beten zu Gott, dein Reich komme. Nicht, nimm mich hier raus, bring mich in dein Reich. Wir haben Hoffnung für diese Welt, wir haben Hoffnung für uns, wir haben Hoffnung für andere in der Welt, die manchmal nicht sehr hoffnungsvoll aussieht. Keine Flucht und keine x men gesellschaft in, wie man es manchmal erlebt, so diese, bisschen auch, entschuldigt das Wort, Geilheit auf, oh, ich bin der Prophet, ich bin der und der, ich bin der, man stellt sich irgendwie auch da und so, jeder hat eine Superkraft. Es geht um Hoffnung und es geht, ähm, es geht um Gemeinschaft. Und was ganz faszinierend ist, wenn man die Beschreibungen des Heiligen Geistes sieht, es wird so beschrieben, nicht nur als Person, sondern wie ein Element. Es kommt wie ein Wind, es ist wie ein Säuseln, es ist wie Wasser. Jesus sagt zu der samaritanischen Frau, dass er das Wasser ihr geben wird, wenn ihr die Geschichte kennt, das vom Brunnenquell, von der Quelle des Lebens kommt. Und dieses Wasser, das macht alles lebendig, was verdorrt und vertrocknet ist. Und das macht das Wirken des Heiligen Geistes verständlich. Und ich glaube, da muss man jetzt kein Christ sein oder irgendwas. Man kennt es doch, wenn man dort ist, wenn man keine Hoffnung mehr hat, wenn man ausgetrocknet ist. Und man kennt es vielleicht auch, dass etwas kommt, was einem Hoffnung gibt. Hermann Hesse, was sagt er? Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns die Kraft gibt, weiterzumachen. Dieses, ich gebe nicht auf. Zuwendung, Empfangen. Und das Zweite ist, was empfangen wir? Wir empfangen eine Offenbarung. Niemand kann jemand anders in den Kopf reinschauen. Das heißt, wir alle haben unsere Abgründe, wir alle haben unsere schönen Sachen, Schattenseiten, die einfach irgendwo hier, hier, hier in uns drin sind. Ich habe in meinem Leben schon ein, zwei Leute geistlich verprügelt oder vielleicht auch umgebracht. Ich habe auch schon ganz viele tolle Sachen gedacht, es hat niemand mitbekommen. Wir können nur mitbekommen, was wir mitteilen. Und dasselbe ist es mit Gott. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen. So hat auch niemand erkannt, was Gott ist, als nur der Geist Gottes. Ich denke auch, wie viele schöne Sachen wir über Leute denken manchmal. Und wann hört man sie? Manchmal hört die Person sie gar nicht, sondern die werden dann bei der Beerdigung gesagt. All die netten Sachen, die man über jemand gedacht hat. Ich habe meinen Job gewechselt und wenn man Job wechselt, dann wissen die auch mal es weg und dann sagen die einem plötzlich mal alle die, die Sachen, die sie so toll an einem finden. Und das hat mich total berührt, aber ich dachte mir, krass, man muss echt seinen Job wechseln, um das irgendwie hinzukriegen, man muss weggehen. Aber wie viel ist in der Zwischenzeit, wo man jemand eigentlich was Nettes sagen könnte, was aufbauend ist, aber man behält es für sich und Gott offenbart sich im Heiligen Geist, lässt einen Blick in sein Herz schauen, äh, einen Blick in sein Herz zu, als lebensfördernd, als hingebungsvoll, Quelle des Lebens, nicht Quelle der Gesetze. Quelle des Lebens oder Geistes Freiheit heißt es. Und woher kommt dieser Heilige Geist? Woher kommt diese Zuwendung? In dem Psalm heißt es, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Psalm 51, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Negativ formuliert im Psalm 104, verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du deinen Geist weg, so vergehen sie und werden wieder zu Staub. Du lässt deinen Atem, deinen Geist ausgehen, so werden sie geschaffen und du erneuerst das Antlitz der Erde. Woher kommt es? Dein Angesicht, verwirf mir nicht vor deinem Angesicht. Es geht um die Zuwendung, um Gott, der jemand anschaut. Und wie, was für einen Segen erbeten wir? Wir erbeten den Segen, es ist wie eine Bitte um den Heiligen Geist, wenn wir beten, lass dein Angesicht leuchten über mir, lächle mich an, sei lebensvoll und ich freue mich über dich. Das heißt, dieses Empfang des Heiligen Geistes ist eine Zuwendung Gottes, der dich anschaut und sagt, ich freue mich an dir, ich liebe es, dass du lebst. Das könnte man ausprobieren, indem man sich vielleicht nackt vor den Spiegel stellt und es zu sich selber sagt, oder man sagt, ich bin ja ein Geschenk. Also, ich empfange nicht nur Segen, sondern ich bin so ein Geschenk. Ich bin göttlich. Das trauen wir uns vielleicht gar nicht. Das heißt, das leuchtende Angesicht Gottes. Daher kommt der Heilige Geist nach dem Psalm. Denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben. Dass die Erleuchtung stünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Es geht um Anstrahlen, um Zurückstrahlen. Ihr kennt es doch, wenn man, ähm, manchmal komme ich nach Hause und meine Frau weiß, ich bin nicht gut drauf. Ähm, das sieht man hier im Gesicht halt bei uns Menschen, ja? Und man sieht aber auch, wenn wir, wenn wir was Gutes erlebt haben. An dem Tag, an dem ich meine, das ganze gute Feedback bekommen habe auf der Arbeit, bin ich nach Hause gekommen und habe gesagt: Hey, ich finde es voll toll, wie du das mit den Kindern machst. <lacht> einfach weil ich so fröhlich war und dachte, krass, das tut ja richtig gut, wenn man sowas hört. Das heißt, wir werden angestrahlt und wir strahlen zurück. Und es ist hier im Gesicht. Der freudige Blick Gottes, der überflutet uns. Das heißt aber, wir müssen auch wohin gucken. Wir müssen nicht nur irgendwie auf die Sachen gucken, die so doof laufen, sondern wir müssen gucken, wie denn das letzte Wort sagt Gott, ans Kreuz und ans Kreuz nicht im Sinn von, oh nein, ich muss da jetzt wieder hinkriechen, sondern Gott leidet Gott will dich. Gott gibt alles für dich. Gott gibt sich hin, Hingabe. Das ist wundervoll. Da kann man zurückstrahlen. Und Jesu Geschichte ist die Geschichte des Heiligen Geistes. Sein Wirken beginnt mit der Taufe, dann wirkt er Wunder im Heiligen Geist und er wird auferweckt vom Heiligen Geist. Es ist eine relativ steile These, dass dieser Geist zugänglich ist und irgendwie in uns drin ist. Und es heißt in, in Joel, dass dieser Geist ausgegossen wird über alles Fleisch. Und damit sind nicht nur alle Menschen gemeint, sogar das alles gemeint. Dieser ganze Planet, alles göttlich. Das heißt, eure Kinder und eure, werden weissagen, eure Alten. Und dann sind wir da wieder mit unserer so Ordnungspolitik ähm, ich meine das jetzt nicht ganz negativ, aber ich erzähle kurz die Geschichte aus England von meiner Frau, die, wir haben eine, eine Partnergemeinde und ich möchte jetzt nicht dissen oder sowas, aber ähm, meine Frau die durfte abends dann nicht mit den Kindern in den Gottesdienst und ähm, weil das halt so die Ordnung gestört hätte, dann kann man nicht mehr richtig zuhören. Aber es das heißt, der Geist wird ausgegossen, eure Jungen werden Weissagen und eure Alten und über Knechte und Mägde. Das ist total krass, das ist halt eigentlich eine gesellschaftspolitische, Gesellschaftspolitisches Ausmaß, das heißt, wir müssen in einer Gesellschaft leben, der Kinder wichtig sind, der Alte wichtig sind, der es keinen Unterschied gibt. Der Heilige Geist macht doch keinen Unterschied zwischen Mann und Frau. Gestern war Equal Pay Day, als Frau verdient man in Deutschland 5,5% weniger beim gleichen Job. Ist es euch egal als Christen? Darf es uns egal sein? Ich glaube, es hat wirklich eine politische Komponente, wenn wir sehen, was Paulus in dem Vers gesagt hat, durch den Heiligen Geist wird uns bewusst, was uns geschenkt ist. Und was ist uns geschenkt? Alles ist uns geschenkt. Und ich weiß nicht, Moltmann sagt, wir brauchen uns nicht so arg um die dritte Welt kümmern, wenn man das so nennen will, sondern um die erste Welt. Weil sie apathisch geworden ist. Es hieß mal, Wissen ist Macht. Mittlerweile heißt Wissen ist Ohnmacht. Ich weiß alles, was abgeht und ich kann gar nichts dagegen tun. Ich bin so hoffnungslos. Damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Dein Körper. Wir alle hier können atmen, sonst wären wir nicht da. ist alles umsonst. Und ich habe als Abschluss was. Ich, für mich war das irgendwie, das ist für mich kein leichtes Thema, irgendwie der Heilige Geist, weil es für mich nicht so klar ist wie was anderes. Das kann man irgendwie abarbeiten und dann, dann sieht man es klar. Aber ich merke, es ist im ganzen Leben so. Klarer zu sehen, bedeutet ja nicht Klarheit zu sehen. Wenn ich klarer sehe, sehe ich erstmal, wie unklar alles ist. Ähm, ich habe aber ein Erlebnis gehabt, das mich sehr, sehr berührt hat. Und ihr kennt ähm, Dennis Yücel, der, in, äh, der Korrespondent der Welt, der in der Türkei im Gefängnis ist. Es sind 150 ähm, Journalisten im Gefängnis, sagt äh, Reporter ohne Grenzen, und die haben alle den gleichen Vorwurf: Unterstützung einer terroristischen Organisation. Man kann mittlerweile in der Türkei äh, fünf Jahre in Untersuchungshaft sitzen. Da müsst ihr mal vorstellen, falls ihr unschuldig seid, und es kommt dann nach fünf Jahren raus, wie viel. Im Leben da weg war. Und für mich war das irgendwie ein Moment, wo ich dachte, ich fühle mich mit allen hier verbunden. Ich war bei einer Demo und dann haben die Anstifter, liest, dann ist jemand vor, ein Deutscher und hat ein Gedicht von Nazim Hikmet vorgelesen, der ähm, immer sein Leben lang dafür gekämpft hat, dass die Welt gerechter ist. Er war viele Jahre im Gefängnis und ist einer der bedeutendsten türkischen Dichter. Er war lange verboten, aber die Gedichte waren so gut, dass sie ihn jetzt im Nachhinein posthum äh, rehabilitiert haben. Das ist ein Gedicht aus dem Gefängnis. Das hat der Mann auf Türkisch vorgelesen. Und eine Frau vorne, eine Türkin, hat geweint, weil sie so bewegt hat, dass es ihn bewegt, dass es da eine Ungerechtigkeit gibt. Und ich dachte mir, oh Mann, man, ich, ich brauche den Jesu-Treff, ich brauche den Glauben, ich brauche ich brauch Orientierung und alles, aber ich darf nicht hier drin bleiben. Das wäre so fahrlässig. Wir es darf uns nicht egal sein, weil wir es ist derselbe Geist und wir haben irgendwie gar nichts vorzuweisen außer Gnade und die soll doch allen, die gilt doch allen. Und ich fand es so bewegend, als er dieses Gedicht vorgelesen hat, weil es auch darum geht, ein Mann, der aus dem Gefängnis kommt, das erste Mal in den Himmel wieder sieht und einfach dankbar ist für die basalen Dinge und sich als Mensch fühlt. Und diese Frau hat geweint, weil sie gemerkt hat, da fühlt jemand mit. Ihm ist nicht egal, dass unsere Reporter im Knast sind, dass bei uns ein ganz, ganz schwieriges System aufgebaut wird. Dass es einfach geradeaus in die Diktatur geht, legitimierte Diktatur. Und dann hat er gesagt, es lebe die internationale Solidarität. Und das fand ich unwahrscheinlich bewegend. Ich möchte als Abschluss dieses Gedicht von Nazim Hikmet vorlesen und vielleicht nochmal zusammenfassen weil ich immer so ein bisschen wirr bin, <lacht> em, was, empfangen, wir empfangen eine Offenbarung, das Positivste, was es gibt. Und diese Offenbarung ist Zuwendung. Und diese Zuwendung, die gilt allen Menschen. Und die macht uns zu Geschwistern. Und die anderen Menschen können uns nicht egal sein. Dennis Yücel, äh, Nazim Hikmet, sorry. Heute ist Sonntag. Heute haben sie mich das erste Mal in die Sonne hinausgelassen. Ich bin das erste Mal in meinem Leben so sehr verwundert darüber, dass der Himmel so sehr weit weg von mir ist, so sehr blau ist, so sehr großflächig ist. Ohne mich zu rühren, stand ich da. Danach setze ich mich mit Ehrfurcht auf die Erde. Mein Rücken lehne ich an die Wand. In diesem Moment dachte ich weder an das Fallen der Wellen, noch an Streit, noch an Freiheit noch meine Frau, die Erde, die Sonne und ich, ich bin überglücklich."